0: Muito bem, estamos de volta. Se você está chegando pela primeira vez, esse é o escândalo da cruz. Atualmente, estamos estudando o Evangelho de Marcos. E hoje, nesse episódio, nós vamos concluir o capítulo 6. E o nosso esforço sincero é o de ser fiel ao texto e ao texto somente. Então, ache aí uma posição confortável e simbora embora comigo. <música> O texto de hoje vai assim, Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, Acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco. Porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Assim eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia muitos os viram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, O lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu, dai lhes de comer vós mesmos. Então eles lhe perguntaram, Compraremos duzentos denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse, Quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, eles responderam, Cinco pães e dois peixes. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentar em grupos sobre a grama verde. E eles se sentaram em grupos de cem e de cinquenta. E tomando os cinco pães e os dois peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem, e também repartiu os dois peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, o número dos que comeram pães foi de cinco mil homens. Os discípulos estão voltando daquela viagem missionária pela Galileia. Eu não sei se você se lembra, essa viagem começou no verso 7 desse capítulo. Então Jesus manda os discípulos em duplas, né? e eles saem pregando o Evangelho. Eles voltam exaustos, eles voltam muito cansados, e Jesus procura um lugar mais reservado para que eles possam descansar. Ah, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no verso 10, nós vamos descobrir que esse lugar, na verdade, é Betsaida. Então, algum lugar mais afastado ali da cidade, mas ainda em Betsaida. E o plano de descanso é frustrado, porque logo você já tem aí uma multidão à procura de Jesus, né? E esse plano foi completamente frustrado. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 34, quando Jesus desembarca e ele vê a multidão e tem compaixão dela. Os evangelhos em momento nenhum, Mostra um Jesus indiferente, a moda desses mestres que a gente assiste e lê por aí, que, que tem uma certa indiferença, uma certa distância das emoções humanas. Mestres para os quais se embaraçar, se enroscar nas emoções, uh, seria um sinal de pessoas atrasadas, pessoas que não alcançaram certa evolução. Eu quero levar você a um episódio uh, no qual Jesus está diante da morte de alguém querido. E você vai ver lá qual foi a reação de Jesus Vamos ler esse trechinho que está lá no Evangelho de João E depois a gente volta a conversar sobre isso No Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 32, temos o seguinte Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo Maria lançou-se aos seus pés e disse Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido Ao vê-la chorando e também os judeus que a acompanhavam Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes, Onde o pusestes? Responderam-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diante da dor, da angústia, diante da perda, da morte, da doença, nós não temos um Jesus indiferente. A resposta de Jesus não foi nem um pouco parecida com as que a gente ouve por aí, do tipo ah, vida, e, vida e morte são naturais, ah, entre no fluxo, ah, isso são coisas naturais da vida. Desapegue-se, por que você está tão apegado a essa pessoa? Ah, nada disso. Jesus ficou extremamente abalado e Jesus chorou, Jesus se comoveu. Então nós temos um Jesus que se envolve com o ser humano, um Jesus que se envolve com as emoções humanas. O cristianismo não tem a ilusão. De se, de se destacar das emoções, do tipo, ah, quanto mais evoluído, menos envolvido com isso. Ah, pessoas indiferentes, distantes, não é essa a proposta cristã. E não foi esse o modelo que Jesus deixou. Diante da morte, Jesus chorou. Diante da doença, Jesus se comoveu. Não há ilusão aqui. A morte é dolorosa, a doença é dolorosa e não há como contornar isso. Outro aspecto aqui. Jesus se comoveu ao ver essa multidão que não tinha um pastor, que não tinha um guia, que não tinha uma orientação. E a gente é levado, então, a entender que a maior caridade que a gente pode fazer é o ensino. Porque Jesus, logo assim que viu a multidão e se compadeceu, ele começa a ensinar. Ele se coloca como o pastor, como o guia dessa multidão. O auxílio material é importante, sim. Mas a melhor coisa que nós podemos fazer para uma pessoa é ensiná-la no caminho de Deus. E Jesus aqui já se coloca como guia dessas pessoas, daqueles que abrem o seu coração naturalmente e começa a ensinar essa multidão. E ainda poderíamos dizer que o maior ensino é aquele que aponta para o verdadeiro pastor. Não era esse, afinal, o motivo da compaixão de Jesus? Eles não tinham um pastor, eles não tinham direção. E Jesus não disse ser ele o pastor? Vamos nos lembrar então de um ensino de Jesus que está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 10. Venha comigo. Então Jesus voltou a falar-lhes, Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem, o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas." Temos então essa cadeia lógica de raciocínio a partir do texto. A maior caridade é o ensino e o maior ensino é aquele que aponta para o bom pastor. E se você observou, são palavras duras as de Jesus. Né? Ele disse aqui que os que vieram antes dele eram apenas ladrões, né? então você não tem aqui pudor ou qualquer tipo de receio ao afirmar que Jesus não é somente o bom pastor, mas é o único pastor. Essa mensagem direta, a exclusivista, que tanto incomoda a sociedade atual, ela está presente nos evangelhos. Então, aquele que lê os evangelhos precisa se familiarizar com isso porque Jesus não tem pudor em dizer que ele é o bom pastor e que todos que vieram antes dele eram ladrões. Isso incomoda bastante, mas Jesus aqui é direto e incontornável nessa afirmação. Os discípulos, então, quando Jesus decide alimentar essa multidão, ah, eles perguntam a Jesus se eles deveriam comprar 200 denários de pão. Um denário corresponde ao valor que um trabalhador simples ah, ganhava por um dia de trabalho. Então você tem aí um valor muito alto. Né? O que os discípulos estão dizendo é o seguinte, é impossível alimentar essa multidão, então manda esse pessoal embora para que eles possam comer longe daqui. É impossível alimentar essa multidão. Eu admiro muito a simplicidade e ao mesmo tempo a profundidade com a qual Jesus coloca os seus discípulos numa posição de dependência, numa posição que exige deles bastante fé. Imagine então os discípulos organizando essa multidão em grupos e sem saber de onde vinha a comida, né? Organizando, você senta aqui, você senta ali, espera um pouquinho. Espera porque A comida vem de onde? Então eles precisavam depender de Jesus, eles precisavam crer em Jesus e, frequentemente, aquele que vai levar o Evangelho, aquele que, que vai realizar a obra de Deus, ele se vê nessa situação. Ele não sabe de onde vem o recurso, ele não sabe como ele vai conseguir fazer aquilo. Então, ele precisa se colocar numa dependência extrema de Deus confiando que os recursos, que a inspiração, que os dons virão de Deus, porque nós já vimos aqui que as pessoas que realizam a obra de Deus, elas não são mais evoluídas, elas não são melhores. Nós já batemos nessa tecla várias vezes aqui. Então, isso enfatiza a nossa dependência de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém, de acordo com o evangelho. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos dependem do perdão de Deus. Todos dependem da obra salvífica de Cristo, não há melhores, não há mais evoluídos, não há pessoas que estão num patamar espiritual mais avançado que os outros. O Evangelho não trabalha com essa categoria, todos estão no mesmo barco e todos são carentes da graça de Deus. Então todo aquele que vai fazer uma obra em nome de Deus, ele precisa depender inteiramente de Deus, porque senão essa obra está fadada ao fracasso. Toda obra que está é, é, calcada, toda obra que está baseada no ser humano, na sua humanidade, no seu talento, ah, na sua moral, na sua capacidade financeira, ela tem vida curta, ela pode agradar os homens, ela pode ser bonita na sua superfície, mas ela é vazia de significado diante de Deus. E eu tenho um segredo para te revelar. Todas as vezes que você se colocar nessa dependência de Deus, tendo única e exclusivamente a fé para te amparar, crendo no poder de Deus para te amparar, você vai ser surpreendido com o amor dEle derramado sobre você. Você vai ser surpreendido quando você olhar para trás e ver tudo o que foi realizado. Eu não me lembro muito bem ah, quem foi a pessoa que disse isso. Minha memória, minha memória não está lá essas coisas. Mas eu me lembro muito bem da frase. Ele disse que era uma pessoa extremamente tímida e que sempre que subia para falar alguma coisa ele começava a tremer, esquecia, a boca ficava seca, passava mal né? mas ele queria levar uma mensagem né? para, para o povo, para, aquela, para aquelas pessoas então ele descobriu algo é, na Bíblia que deu é, muita força a ele e ele repetia essas frases para si mesmo, quero ver se eu me lembro de todas elas eram quatro frases, na primeira ele dizia para si mesmo, toda vez que ele ia subir ah, para dar essa mensagem, ele dizia ah, Eu não sou, mas o Senhor é, e o Senhor está comigo A segunda era, eu não posso, mas o Senhor pode, e o Senhor está comigo A terceira, eu não quero, mas o Senhor quer, e o Senhor está comigo e quando ele terminava de, de realizar o que tinha que realizar, e olhava para trás, ele repetia para si mesmo uma última frase eu não fiz, mas o Senhor fez, porque ele estava comigo o fato é que nós gostamos muito de nos sentir seguros, então você pensa consigo mesmo eu só vou realizar algo quando estiver perfeito, quando eu souber tudo, quando não tiver mais falhas quando eu não for mais vulnerável, e isso não acontece a vulnerabilidade faz parte da nossa vida nós não temos como controlar tudo, nós não temos como alcançar esse estado onde tudo está sob controle nós não temos o controle então a gente precisa aprender a relaxar na imprevisibilidade nós precisamos aprender a relaxar uh, na proteção e no cuidado de Deus quanto mais vulneráveis nós nos tornamos, mais próximos de Deus nós chegamos porque a falta de vulnerabilidade significa que é você que está no controle, que você está dependendo de si mesmo e não de Deus. Aquele que depende de Deus se acostuma com essa sensação de estar vulnerável, de, estar, de não ter o controle, de não saber como as coisas vão acontecer. A pessoa começa a, se, a, a relaxar nesse estado. Isso é muito importante e isso foi exatamente aquilo que os discípulos viveram enquanto eles organizavam as pessoas para que o alimento viesse. Os detalhes aqui narrados, ah, é organizar grupos de 50 e 100, sentar sobre a grama verde, isso revela que alguma testemunha ocular narrou isso a João Marcos, né, o autor do nosso Evangelho. Esse alguém, a maioria dos estudiosos, entende que era Pedro. Né? Pedro estava presente em todos esses eventos e teria sido Pedro, então a fonte do Evangelho de Marcos. É comum ouvirmos de alguns estudiosos que há aqui um paralelo entre Jesus e Moisés. Na época de Moisés, Deus também alimentou a multidão no deserto e também Moisés subiu ao monte para falar com Deus. Aqui você tem Jesus também alimentando a multidão com o pão. Na época de Moisés foi o maná. E você tem também Jesus subindo ao monte para orar. Então você é, frequentemente vai ouvir esse paralelo. A Bíblia tem esses paralelos isso é, muito, isso é muito interessante ser observado. Vamos ao segundo e último trecho desse capítulo. Logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida, no outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. E depois de mandá-la para casa, foi ao monte orar. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles andando sobre o mar pela quarta vigília da noite, e queria passar adiante deles. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma, e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Tende coragem, sou eu, não tem mais. Então subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. E os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré e ali atracaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. E correndo por toda a região, começaram a levar os doentes nos leitos para onde ouviam dizer que Ele estava. Onde quer que Jesus entrasse nos povoados, nas cidades ou nos campos, levavam os doentes para as praças, e rogavam-lhe que ao menos lhes permitisse tocar a borda do seu manto, e todos os que a tocavam eram curados." Quando a gente lê os outros evangelhos ah, em paralelo com esse, então nós, nós vamos descobrir no evangelho de João que Jesus subiu ao monte para orar, ah, quando a multidão começou a querer proclamá-lo rei à força. Então tem esse detalhe adicional lá no Evangelho de João. Se depois você quiser ler essa passagem, está lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 15. A oração de Jesus é interrompida ao ver os discípulos em apuros naquele lago, que aqui na Bíblia é, chamada, é chamado de mar. Né? Então Jesus interrompe a sua oração, mais uma vez Jesus se compadece, se importa, e ele vai sobre as águas. A crença em fantasmas aqui fica óbvia, né? Os, os discípulos pensaram que ele fosse um fantasma, algumas traduções vão dizer um espectro. Então essa, essa crença em fantasmas, em seres espirituais, muitas vezes seres demoníacos, isso era muito frequente ali na, naquele povo judeu. E nós temos que lembrar que esse pessoal teve muito contato com a cultura grega, a helenização foi muito intensa ali. É... Eles tiveram contato também com as religiões egípcias, eles tiveram contato com as religiões persas, então a, a, havia ali um arcabouço cultural, religioso muito grande. Né? E a crença em fantasmas, em seres espirituais era muito, muito presente. O fato é que não se esperava algo de bom desse fantasma Porque todos eles entraram em pânico Então não era alguém de luz que vinha trazer alguma, alguma consolação ou qualquer coisa Eles estavam em pânico e com certeza eles imaginavam Que essa figura poderia lhes causar muito mal Jesus avança e pretende passar à frente do barco para se revelar a eles Jesus está se revelando a eles a cada obra, a cada milagre, a cada sinal e a cada palavra e é curioso que o texto traz aqui que os discípulos tinham um coração endurecido, né? Mais uma vez, fortalecendo o que, o que nós temos falado até aqui, que não há... Eles não foram escolhidos porque eram superiores. Eles estavam ainda ah, com o coração endurecido, e aqui diz que eles não compreenderam o milagre ah, da multiplicação dos pães e peixes. E aí, quando você observa a história dos discípulos... Pessoas que acompanharam Jesus, expulsando demônios, controlando tempestade, curando enfermos, ressuscitando uma menina, e ainda assim eles não compreenderam, ainda assim eles tinham o um coração endurecido. E eles não faziam isso porque eles eram pessoas piores, mas porque eles eram pessoas exatamente como nós. Nós também temos o nosso coração endurecido. Nós também demoramos a compreender, demoramos a acreditar e demoramos a nos entregar a Cristo. Da mesma forma que os discípulos, eles não são piores, eles não são melhores, eles são exatamente como nós. Espero que você esteja se lembrando quando falamos sobre as vigílias, né? como o tempo era dividido na noite, o tempo de acordo com os judeus ali, no período da noite. Então você tinha a primeira vigília que ia das seis da tarde até ali às nove da noite, depois a segunda vigília das nove até às doze, a terceira vigília, das 12 às 3 da manhã, e a quarta vigília, das 3 às 6. Aqui o texto diz que isso aconteceu na quarta vigília, então estamos nesse período entre as 3 da manhã e as, as 6 horas da manhã. Marcos aqui não registra o fato de Pedro ter ido ao encontro de Jesus sobre as águas? Ah, nós vamos ter que ler isso em outro evangelho. Aqui, já caminhando para o fim do nosso vídeo, ah, você vai ler então que eles atracaram em Genezaré mas eles tinham partido para Betsaida, então certamente esse vento, né, essa, essa, esse vento forte que estava atrapalhando os discípulos deve tê-los desviado, né, e eles terminaram em Genezaré eu vou mostrar o um mapa para você ver como foi esse desvio, para que você se familiarize aí com essa geografia Então a gente encerra uh, observando como as pessoas simples têm um coração mais aberto para crer. Né? Você vê que as pessoas levavam os doentes e eram curadas, pessoas que não questionavam o que os discípulos ou os fariseus questionavam, eles se entregavam de todo o coração. Então frequentemente a gente vê pessoas simples uh, tendo mais facilidade de se entregar, mais facilidade de confiar, fazer aquilo que os próprios fariseus, doutores da lei e até os discípulos nessa fase inicial, não podiam ver ou aceitar. E isso não acontece por acaso. Isso é um plano de Deus. Isso é da vontade de Deus. E eu termino então esse vídeo lendo esse texto que exalta a simplicidade do coração, a simplicidade daquele que consegue perceber uma realidade espiritual que pessoas rebuscadas, intelectuais e de muito estudo têm muita dificuldade para ver. Foi um prazer concluir o capítulo 6 com vocês. Nós já estamos indo aí para o capítulo 7, estamos quase na metade do Evangelho e é muito bom caminhar com você. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Naquele tempo Jesus exclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.